1: la Suprema Corte tumba la reforma eléctrica de López Obrador, también el SAT rompe las metas de recaudación por revisiones a contribuyentes y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma la multa de 62.2 millones de pesos a Morena por gastos en la interna. Es jueves primero de febrero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo que califiquen el podcast con cinco estrellas en la plataforma en la que nos escuchan, porque esto nos va a ayudar a llegar a nuevas audiencias. Y hoy está conmigo Diana Zavala, editora de obras en Expansión. ¿Cómo andas, Diana?
0: Muy bien, gracias. Muy feliz, como siempre, Gonzalo. ¿Tú cómo estás?
1: Feliz de estar aquí contigo, como siempre. Y bueno, a ver, antes de pasar con la información, un mensaje para Fito Jacobo, que escribió en Spotify. ¿Deberían dar más información sobre las pensiones y qué opción tiene la población de 30 años en adelante? Fito, te tenemos aquí una respuesta y te vamos a recomendar un episodio de Cuéntame de Economía, que es nuestro podcast hermano de finanzas y temas de dinero, llamado ¿Cómo sacarle provecho a tu Afore? que eh, data de octubre de 2023, o sea, todavía está bastante fresco hay varios contenidos sobre cómo elegir la mejor inversión para ti, pero muy pronto también haremos un episodio específicamente sobre eso, en los términos en los que vienen las propuestas. Y mira, para que te sea más fácil, si quieres, te dejamos el link aquí en la descripción de este episodio. Y ahora sí, bueno, vámonos ya con la información, Diana, porque la Suprema Corte tumbó en definitiva la reforma eléctrica de López Obrador. La votación se ha llevado a cabo sin uno de los ministros, pero dos votos bastaron para que el cambio al mercado eléctrico sea detenido de manera definitiva
0: Sí, Gonzalo, esto tumba la reforma a la ley de la industria eléctrica, que fue uno de los movimientos en esta materia más importantes de la actual administración. Esto se hizo a través de un proyecto propuesto por Alberto Pérez Dayan, el ministro Alberto Pérez Dayan, que busca terminar de manera definitiva con la validez de cada uno de los artículos de la reforma, lo que se asoma como una victoria para la iniciativa privada.
1: Fíjate que la Cámara de Diputados, ya interpuso de último momento un recurso para que el ministro Javier Lainez se abstuviera de la votación votación de este miércoles. Eh, Laines también era el titular de un proyecto que tenía como fin declarar como inconstitucional la reforma, pero que solo aplicaba a un par de compañías que habían presentado el amparo. También la Cámara de Diputados quería impedir de esta manera la votación del proyecto que quería declarar como inconstitucional la reforma a la ley de la industria eléctrica, pero bueno, avanzó el proyecto con el cual se puso fin definitivo a la reforma eléctrica, Diana.
0: El proyecto de Pérez de Allán justamente abordaba no solamente a estas empresas que en particular habían interpuesto amparos sino aplica de manera general es decir, tiene validez para toda la industria. La decisión de la Corte ya no puede ser apelada y es imposible que ahora se pueda presentar cualquier otro recurso para modificarla, con lo que se ha echado atrás el esfuerzo más grande de la actual administración por cambiar la dinámica del mercado eléctrico que sabíamos que beneficiaba a la CFE y limitaba un poco el poder del sector privado.
1: Sí, que este era, digamos, el centro de la polémica, la, el fortalecimiento de la CFE y la disminución de la participación de compañías privadas en el sector. También es importante recordar que la reforma eh, incluía terminar con los permisos de autoabasto, evitar que la CFE recurriera a las subastas eléctricas en busca de contrataciones de más capacidad de generación y eh, terminaba con los certificados de energías limpias diseñados también en la reforma. Pero bueno, en fin, eh, la Corte ya le puso punto final a esta discusión que duró muchos, muchos meses, Diana. Y bueno, cambiando de tema, el servicio de administración tributaria rompió las metas de recaudación por revisiones a contribuyentes. Eh, de acuerdo con el informe de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda, eh, 2023 fue el año en el que el SAT rebasó todas las metas todas las metas en materia de recaudación eh, derivada de intervención de la autoridad fiscal, el fisco recaudó 757 mil millones de pesos durante todo el año pasado por esta modalidad eh, lo que implicó un ejercicio de presupuesto de 3 mil 413 millones de pesos o sea, le metieron 3 mil millones, obtuvieron 757 mil millones, nada mal negocio para el fisco el año pasado y aquí se los fui diciendo todo 2023.
0: Exactamente. Creo que en cada participación que tuve en el daily. Hablamos del el SAT y el rigor con el que se estuvo manejando en 2023. Fue muchísimo más eficiente en eh, recolectar este dinero de los contribuyentes. Hubo 30.092 actos de fiscalización que se multiplicaron por 147.2 pesos cada acción. De enero a diciembre del 2023. Lo recaudado por la fiscalización a grandes contribuyentes que son los importantes para el SAT, por lo menos durante el año pasado, fue de 168 mil 247 millones de pesos, que quedó muy arriba por su meta, que era de 104 mil 324 millones de pesos en promedio.
1: Y si ustedes se preguntan por qué diablos estuvimos tan insistentes a lo largo de 2023 sobre este tema del SAT, bueno, aquí están los resultados, aquí están precisamente las cifras que avalan que el, el año pasado fue un uno de los más importantes en la historia de la Secretaría de Hacienda y del servicio de administración tributaria y ojo, eh, esta mayor recaudación se dio y así lo reconoció el propio subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, sin crear nuevos impuestos, ni aumentar las tasas existentes, es decir había este espacio del que mencionaba el gobierno federal al inicio de la administración de contribuyentes que no estaban cumpliendo de manera adecuada con sus obligaciones la cosa, y esto sí es muy en serio o es muy serio para muchas personas y para muchas, sobre todo personas físicas y algunas empresas medianas y pequeñas sí sienten sí, ya de pronto la bota del fisco, así sobre el cuello medio intenso.
0: La recaudación este año acumula una ganancia permanente de 1.6 puntos porcentuales del PIB, ubicándose en este último año en un máximo histórico de 14% del producto interno bruto con un crecimiento real anual superior al 12%, el más alto desde, desde 2015. Y como bien dices, Gabriel Llorio dice que esto es principalmente por la recaudación de ISR que tiene que ver de manera directa con el aumento de empleo durante 2023.
1: Una, una noticia interesante sin duda en las finanzas públicas que buena falta le hace la lana al gobierno de cara al cierre de la administración y bueno encontró a lo largo de pues, prácticamente todo el sexenio en los contribuyentes eh, pues esta fuente de recursos adicionales muy significativa. Pero bueno, donde también hubo decisiones importantes ayer Diana fue en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que confirmó la multa a Morena por gastos en su campaña interna, fijó una sanción por 62.2 millones de pesos. El tribunal señala que el partido no reportó al menos 4.880 anuncios entre bardas y espectaculares relacionados con el proceso partidista, del cual... Terminó ganadora Claudia Sheinbaum, ya parece, digo, con tanto movimiento político como si hubiera sido hace mucho tiempo, pero no recordemos que apenas el verano pasado vimos tapizada la ciudad, eh, no nada más la ciudad de México, todas las ciudades me parece en el país o por lo menos las más importantes con propaganda a favor de varios de los candidatos, no nada más la ganadora, de varios de los candidatos de Morena. Y bueno, fueron estos eh, casi cinco mil anuncios que se quedaron sin reportar por los cuales el tribunal le colocó esta multa.
0: Creo que no hubo persona, como bien dices, no solamente en la Ciudad de México, sino en el país que no viera eh, muchos de estos anuncios, los de Claudia Sheinbaum, en donde estaba su sombra de perfil con su ya icónica colita de, de caballo y el hashtag es Claudia, son precisamente estos anuncios que eh, Morena dijo que no eran ni de ellos ni de sus afiliados y por los que el INE eh, los multó eh, y que ha despertado opiniones tanto dentro del partido como fuera. Mario Delgado criticó la decisión tomada por el Instituto Nacional Electoral y acusó a Lorenzo Córdoba de, de influir en el dictamen.
1: Sí, a ver, por unanimidad de votos, de hecho, el Pleno respaldó el proyecto del magistrado Felipe de la Mata que proponía confirmar esta multa que el INE aplicó a Morena. Básicamente, solamente fue darle el, eh, vamos a decir, del palomazo a la sanción que, bueno, pone un poco en orden este, este tema que vimos que, insisto, hace algunos meses era muy muy evidente el, el número de, de espectaculares, el número de barras pintadas, de nuevo, no nada más con una sola candidata o candidato ni tampoco con un solo partido y seguramente el tribunal irá resolviendo otros asuntos que ocurrieron a lo largo de estos, eh, de estos meses. Pero bueno, cambiemos de tema Diana, porque vienes fresquita bajando del avión y lo decimos porque te fuiste a Oaxaca, eh, no te fuiste de vacaciones fuiste más bien, a ver cómo va la construcción de la carretera Barranca Larga Ventanilla eh, un proyecto que lleva ¿cuántos años lleva ya Diana? ya perdí la cuenta
0: Barranca Larga eh, Ventanilla en particular lleva más de 15 años de planeación y construcción. Es parte de estas dos carreteras que se conocen como las carreteras imposibles de Oaxaca, justo por todo este tiempo que llevan de planeación, la Mitla Tehuantepec, que es la segunda, tiene más de 20 años de que se prometió su construcción. Pero, ¿por qué es importante y por qué es tan llamativa? No solamente por tener tanto tiempo ahí parada, construyéndose un, un, se, de pronto se renovaba la obra, luego se tenía otra vez, es llamativa porque reducirá el tiempo de trayecto de Oaxaca a Puerto Escondido de seis horas y media a dos horas y media, y ese fue el recorrido que estuvimos haciendo por allá, visitando cómo va la carretera y revisando si va a estar lista para este 4 de febrero, cuando por fin, después de tanto tiempo, se va a cortar el listón.
1: Cuatro horas menos, entonces, Diana, de recorrido entre la capital de Oaxaca y Puerto Escondido. ¿Te echaste todo el recorrido?
0: Me eché todo el recorrido de aquí, a, de Ciudad de México, a Oaxaca, en Oaxaca, Puerto Escondido, y de regreso y comparadas y todo para que puedan puedan ver y saber cómo va a estar esta carretera que si bien todavía tiene varios pendientes relacionados principalmente con la construcción de entronques porque uno de los principales problemas para edificar esta carretera fueron los eh, conflictos con las comunidades a los que se les fueron prometiendo entronques para que pudieran acceder de manera más sencilla a las carreteras entonces muchos no estaban planeados desde el inicio, se han ido agregando y siguen en construcción, otros pendientes de edificación son relacionados con sismos y con Otis, porque aunque Otis golpeó principalmente a Guerrero, las lluvias llegaron hasta Oaxaca, lo que ocasionó derrumbes, de taludes, que hasta la fecha se siguen reconstruyendo y siguen siendo ahí un, un pequeño dolor de cabeza para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Oaxaca.
1: Diana, y bueno, ¿cuándo los viajeros van a poder ya utilizar esta carretera que, como dices, parecía imposible de terminar?
0: El 4 de febrero ya se va a poder utilizar, es el día en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a hacer el primer recorrido completo, porque a pesar de las obras que, que siguen en marcha, se promete que para este día ya no va a haber ninguna que interrumpa el flujo de los automóviles, que se estima que van a ser más de 4.253 anuales, que la verdad yo calculo que muchos más, hay varias personas interesadas ahí de la redacción en irse de vacaciones a Oaxaca, ir a la playa, regresar y demás. Entonces seguramente van a ser más automóviles y también eh, eh, vehículos de carga pesada, ya que no hay tantas curvas en esta nueva carretera. Eh, es por eso que también se tardó mucho en construir, porque recordemos que va por la sierra, en donde hay muchas montañas y valles, eh, lo que resultó complejo en materia de ingeniería, pero se logró hacer una carretera que no es tan peligrosa, no es difícil manejar por ella.
1: A mí también me parece muy bajo a la estimación de los 4.500 vehículos anuales en esta autopista por dos factores, número uno eh, o más bien tres factores, el primero es eh, Oaxaca, la verdad es que se ha puesto mucho más de moda para los viajeros, eh, es un destino turístico muy lindo, muy especial además ya la conexión entre Oaxaca y Puerto Escondido a un tiempo tan reducido sin duda será un atractivo para poder tener, digamos, dos vistas totalmente distintas de un maravilloso estado, eso por un lado, por el otro eh, creo que la devastación de Acapulco pudiera eh, mover de manera significativa el turismo hacia el resto, eh, hacia otros estados aledaños, eh, desde luego Oaxaca, y el tercero, no sé si te, termine siendo un factor o no, pero con todas las obras que se han construido en el sureste, y sí incluyo el Tren Maya, pudiera generar un atractivo adicional toda esta región y bueno, con esta, con esta carretera sí tener un, un, un boom adicional del turismo en la zona. Por cierto, a ver, ¿hace cuánto tuvo que haber quedado esta carretera, Diana? No sé si ya nos dijiste.
0: La carretera comenzó a planearse en 2009 y tuvo que quedar lista por ahí de 2012. Es hasta este 2024 cuando ya se va a poder circular, pero durante este tiempo Obras le ha dado un eh, seguimiento de manera continua desde por qué se paró la obra, eh, cómo se continuó, que está haciendo la actual administración? De hecho, tenemos un reportaje que se llama Las carreteras imposibles de Oaxaca, que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en donde no solamente van a poder escuchar, leer, sino ver cómo se ha encontrado esta construcción a lo largo de los años.
1: También les dejamos la liga de este reportaje para que lo chequen ahí en YouTube. Vale mucho la pena, un gran trabajo del año pasado de Diana Zavala y a Mayrani Linares. Entonces no se lo pierdan. Diana, pues qué buena noticia para que finalmente... Eh, pues los, los automovilistas, los turistas, los viajeros y las comunidades puedan eh, utilizar estas carreteras imposibles. Como dices, bueno, este con este tiempo vemos que eh, lo bueno toma tiempo, ¿no? Este. Y hablando de cosas positivas, hay una marca que todos hemos utilizado alguna vez o hemos visto. y que está ya en varios países, incluyendo Qatar y Nepal. Aunque a veces parezca. No todo está perdido.
0: Gonzalo, ¿cuándo fue la última vez que boleaste tus zapatos? Ah, uh,
1: diciembre diciembre, usé mis zapatos para alguna de las reuniones de fin de año la verdad es que, y aquí lo confieso no suelo usar zapatos tan seguidos ya soy de esa generación pero diciembre, ¿por qué Diana?
0: Porque no sé qué producto utilizaste para bolear los zapatos, pero seguramente fue alguno de El Oso esta marca que cumplió 106 años en el mercado y que justo por este tiempo que lleva en México es una de las más populares a pesar de que las personas usamos cada vez menos zapatos y más tenis, yo no personal, no tengo unos solos zapatos <risa>
1: Pues la verdad es que tienes toda la razón. Yo sí utilizo eh, productos el oso. Eh, son como dices, eh, o es más bien como dices, una marca muy tradicional. Sobre todo me acuerdo de sus productos cuando iba a la escuela. Tenía mi grasita de el oso y con esa me ponía los domingos en la noche a darle mi trapazo a mis zapatos para el lunes a los olores, a los honores a la bandera. Y también digo, aunque es un oficio que cada vez se está perdiendo, creo que los boletos los eh... Eh, pequeños locales eh, que todavía existen en algunas partes de nuestra ciudad emplean muchos de estos productos y bueno, el fundador de la empresa, eh, don Prisciliano Pérez, buen rostro trabajó como ayudante de almacén vendiendo las grasas para los boleros y después de darse cuenta de que podía mejorar las fórmulas y aprender litografía, diseñó las latas para envasar el producto de hecho las latas son justamente uno de las características de, de, de grasas el oso, de los productos del oso, eh, y en 18, inició su propio negocio y para 1922 lo registró, la empresa además tiene una fábrica ubicada en Avenida Popocatépetl en, en, en Benito Juárez y debo decir que además esta esta empresa me da eh, si sí le tengo cierto cariño porque fue la última que visité cuando no, todavía le hacía la reporteada, verdad, oficialmente y la verdad es que es una planta pues muy tradicional, muy linda que en esta ocasión pues visitó nuestra colega Dolores Luna.
0: Muy tradicional pero que han intentado innovar en sus productos justo para mantenerse vigentes a pesar del aumento de la popularidad de los tenis eh, a raíz de la pandemia por ejemplo entraron más duro a la parte del e-commerce para digitalizar sus ventas eh, comenzaron a ofrecer otro tipo de productos como geles, kits de limpieza profunda, limpiador de entresuela para tenis y demás y no solamente han innovado en la manera en cómo venden y qué venden sino en dónde venden el oso busca entrar de lleno en Amazon México Estados Unidos, próximamente en Coppel, pero además están volteando a ver a Centroamérica, Latinoamérica, Costa Rica y Panamá, este famoso producto de la latita con el oso, que dato curioso que nos da Dolores Luna, el fundador de la empresa fue un fotógrafo en el zoológico y fue testigo de cuando llegó el primer oso polar a México, entonces de ahí el icónico osito en la lata.
1: Y por cierto España será el próximo país a donde se exportará y no se van a quedar nada más Diana en las regiones que mencionaste. También quieren llegar a Asia, específicamente a Dubai, Qatar y Nepal. Destinos bastante peculiares para grasas el oso, pero bueno, están viendo un mercado ahí y estaría increíble, ¿verdad? Y seguramente tendremos esa historia en expansión cuando llegue la primera lata de grasas el oso a Nepal.
0: Ya tienen toda su estrategia pensada, no solamente son sueños. A esta región del mundo lo harían a través del distribuidor Lulu, por ejemplo, y en Europa sí sería con una comercializadora propia. Su objetivo, como dicen los directivos de esta empresa, es ver a los centros comerciales del viejo continente y en Carrefour, en Dubai, por ejemplo.
1: Y bueno, vamos a emplear este tema para la pregunta de hoy y que puedan participar por las membresías anuales de Ecovici. Algo bien sencillo, Yo, ya Diana sabemos este que su respuesta es no, pero bueno, volean ustedes sus zapatos, tienen zapatos que voleen, su trabajo todavía los obligan o es necesario como código de vestimenta usarlo y seguramente a partir de estas respuestas es, quizá podemos armar un, un trabajo en la expansión relacionado con cómo ha cambiado ¿verdad? también los códigos de vestimenta en los espacios de trabajo. Pero bueno, Diana, muchas muchas gracias por habernos acompañado en este daily de jueves.
0: Muchísimas gracias a ti por la invitación, cuando quieras.
1: Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión @expansionmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.